0: 那为什么吃瓜刷搞笑视频不能让我感觉到充实或
1: 者是满足？大脑就更渴望了，就更焦虑了。想我怎么吃了这么多，我还没饱呢。
2: 我都说上单，你焦虑的时候会听什么播客吗？我说我焦虑的时候啥也不听，啥也不看，就找个地方自己蹲着。
1: Hello， 我是 a b o 热水频道的主播于野。Hello， 我是 a b o 热水频道新来的客串主播阿贤，欢迎阿贤，这是我们的新同事，他在刚加入 About 编辑部就被我抓来录播客了，因为这一周江州刚巧感冒了就没有办法录。但是阿贤，你之后应该也会常来吧？<笑>期待期待。好，那我们今天直奔主题啊，这一期聊的主题还挺有意思的，是叫电子囤积症。可能因为最近刚开年吧，我最近刷好小红书就发现很多人是在一种整理氛围，比如说盘点一下去年呀，规划一下今年啊，或者是做一些电子断舍离呀。啥叫电子断舍离呢？说的就是电子囤积症。但是这个不是说囤很多电子产品啊，而是说我们对信息的大量输入盲目囤积，然后因为囤了太多信息，就不知道该怎么怎么面对，也不知道这些信息有啥用，因此产生的一种信息焦虑。这个懂的都懂吧，懂的我觉得就是中枪了，
0: 超级懂。我每次看到喜欢的内容，我就爱点
1: 个收藏，但是我再去二番的几率基本上没有。我那个收藏夹也是已经爆炸了，然后它越满，其实你就越没有那个动力去回看。豆瓣的待看清单也是无限延长，现在攒的那些，我觉得我到后年我都看不完。这种状态说难听一点，就有点像什么呢？像像像负债，就是一睁眼就背了一身的信息债。你你有没有这种感觉？有，已经
0: 那种不输入就被淘汰的这种紧迫感，就像一个紧箍咒一样
1: 。对对对，就是不输入就要被淘汰这种压力感。而且说实话呢，嗯、为什么那个待看清单会无限的延长？是因为有的时候真的你工作一累，然后下班回到家就没有那个动力再去认真去看待看清单上那个东西了
0: 。没错没错，体力都已经超级累了，我的脑子已
1: 经容不下其他东西了。对，就这个时候就想，嗯、呃，往沙发上一躺，然后开始刷一些碎片的信息，因为他们比较快嘛，比较轻松嘛，而且这个时候你东刷刷西刷刷，还会获得一种好像输入了很多信息量的错觉，但是你懂的，刷完了是该空虚还是恐惧？不过我最近看了一本书啊，它给了我一些启发，这个书叫《笔记的方法》，它的作者可能很多播客听友也会很熟。就是笔记工具 Flomo 的创始人邵楠，他也是一个深耕知识管理领域很多年的创业者了。是看这本书的时候，我才突然看到一个点，就是笔记的本质其实是帮我们梳理我和信息的关系。为啥我们脑子一直闲不下来，老想输入？为啥我们一不留神就会刷起手机？为什么东看西看，好像输入了很多，但是还是不觉得满足？为啥看了很多，但是一回想发现啥也没记住？或者为什么我们觉得这个世界全是噪音？其实都是因为我和信息的关系出了问题。所以这一期呢，我们就直接把这本书的作者少南请过来了，希望能够在新一年的开始，让少南从笔记思维、笔记方法的角度，给有电子囤积症的和像我们这样的有信息焦虑的人一些启发和实际的方法，帮我们更健康的面对信息。不麻木、不匮乏的度过深度满足的一年。欢迎少南
2: 。Hello， 大家好，我是少南。刚才更正一下，我是弗 l o 的联合创始人。这本书也不是我一个人写的，是我合伙人白光一起。我们俩既一起做产品，又一起写书。我们日常基本上在干几件事情吧。我们在经营弗 l o 跟幕布两款笔记产品，然后还经营着一个小包童一个付费专栏。那这就是我们日常在做的事情了。然后呢，最近写了一本书叫《笔记的方法》，其实起源就刚才雨也说的。因为我们也发现很多人记笔记，他真的就是很囤积，就这、是、个电子囤积，它真的是个很常见的症状，我们就很发愁，所以这也是这本书的一个起源吧
1: 。我之前和你聊这个话题的时候，然后我当时提到，你就说让你想到了信息降噪和深度年。说实话，你当时说“深度年”这个词的时候，我不是特别的理解，你能不能说说它是什么意思呢？
2: 深度年这个词其实是二零二三年年初的时候，就是我日常还在写一个 newsletter 嘛叫，叫产品陈思录，然后呢，我的那个好朋友 Fonter 他在里面分享了这个概念，就深度年其实顾名思义嘛，它的核心其实是我们这一年不要再去获取更多的东西，而是把我们业已拥有的事物深入的研究下去。举个例子啊，说文绍绍的文绉绉的，第一个就是买的没看完的书啊，咱要不要看完啊？不看完咱就不买新的，对吧？听了那么多歌，那咱是不是就不听新歌，把老歌给反复听一听，然后把不喜欢的去掉，甚至啊，把一些我们买过没用的东西擦擦干净，重新用起来。更关键的是啊，我觉得有很多半途而废的创作，比如说你写了一半的产品，然后写了一半的书，写了一半的文章，咱是不是捡起来重新创作？因为这个概念当时打动我，是我日常对信息的摄取量是很大的，但当时突然间有一个醍醐灌顶的感觉，就是我们为什么要这么多东西？很可能，其实我们拿了那么多东西，很多都是浅尝辄止嘛。然后当时那个作者的观点就是，我们生活在一个消费的文化中，可能更容易走得更广，而不是更深。因为你拿到新东西总是很刺激嘛，多巴胺就咣咣咣的分泌。但你更深入的了解一些事情，需要耐心练习和参与，在那些没有什么事情发生，它是一个很 boring 的无聊的过程中，其实才能做的深度。所以这个概念还是挺打动我的。这一年里面，至少我自己在尝试践行这个概念了。
1: 在那些没有什么事情发生的
2: 训练之中
1: ，训练之中，对，从过去一年到现在为止，你真的有从这些没有什么事情发生的训练之中感受到过深度满足吗？有没有几个时刻是让你觉得目前为止特别满足的
2: ？还真有，我讲一个生活上的先。我住在杭州，然后杭州有一个著名景点叫九溪十八涧。我从一七年到现在，应该已经。都不知道去了多少次了，但是在去年了，我经历过有一次印象非常非常深刻，因为去年很热嘛，经常会有那种三十多度的接近四十度，大家都不想出门的日子，我就憋坏了。就,就有一天，我就说早上七点多跟我老婆，我们俩说今天去玩水，然后呢，我们俩拎着一包拖鞋，带着点吃的，我们就出发了。大概七点就到那个九溪十八涧了，那会儿肯定早上没有人嘛。有一个很意外、很意外的发现，因为九溪十八涧里面有一个景点叫九溪烟树。数字九起烟的烟，那个树木的树，然后我一直觉得说这个烟本身就是一个就是没有具体词义，只是描述一下空灵啊，这种朦胧的感觉。但那天我下到水里面，我惊讶的发现小溪上面确实是有一层雾的，这个让我很意外。然后呢，你说这个景点我已经去了很多很多次，但是我第一次在这么早这么热的那一天，带了一双拖鞋在水里面，然后发现水特别凉，然后在这个冰凉的水上面起了一层雾。那天我就沿着小溪重新走了一下酒席那天让我觉得说，哎，好像这个酒席是我从来没见过的。你想这个地方你都感觉去了多少次了，而且你如果每次都是同一个时间段去同一种方式去，你就会觉得很无聊嘛，到处都是人乌央乌央的。但这次让我觉得说完全不一样，你换了一种新的方式去打开它。当然这一切也都是免费的，因为是自然的馈赠嘛。就很多时候它不是去消费更多的，不是说我要去坐飞机去巴厘岛或者坐飞机去去哪个地方玩。他就是在我家旁边，他们打车二十分钟到了，走一走，就是一种司空见惯，但是我们业已拥有的事物嘛，把它更深入的去了解它。另一个时刻，我觉得，比如说我那本笔记的方法那本书，其实写了十几个月啊，从立项开始的话，写了十八个月。当时我狂妄的认为我三个月能写完，后来被现实打脸。大家都深度满足那一刻是一个很小的时刻，因为这本书写完就一直在忙，一直在忙。那一天编辑老师发了张照片在我们群里。然后说终于下印了，然后拍了张照片，就是印刷厂印刷机里印出来那个字，就那一刻觉得说哇，这么久的付出和这么多人，因为我们是预售嘛，可能有几千人的期待，他终于定稿了，就那是一个年度的，我觉得是很满足的事刻，但是也很小，就是坐在电脑前面咣一张发过来，但你发现这个世界对你的意义因此改变了
1: ，是。我想起了前几天，我又问了阿贤，我问他最近深度满足的一个时刻是什么，然后他跟我说，是有一次他去跟朋友看电影，出来之后，他们站在路边讨论了很久这部电影。对
0: ，就是那天跟朋友去看《涉过愤怒的海》。那天看完之后，大家出来，大家都很沉默。但是呢，就是空气当中就能感觉到大家有一腔要说的话，大家都不想打车走。天还挺冷的，我们就站在那个门口，就大家就讨论起来了，就从里面的美学呀、叙述呀，包括说。电影里面探讨的教育问题，有一些朋友就是比较喜欢这个电影，有一些朋友可能没有那么喜欢，我们就进行了一番还蛮激烈的讨论。我们聊到那个电影院都熄灯了，然后我们还在那儿聊。聊完之后，那天回家的路上，我就觉得特别的畅快，特别的满足
2: 。对，我觉得这三个时刻其实都有一点相似，都是我们已经拥有的东西，我们重新去理解它，重新去观察它，而且这个过程本身就是奖励了。对，这句话虽然已经被人说烂了
0: ，就是这种深度满足的时刻，可能在我们日常生活当中还是呃比较少的。可能更加大部分的时间是我们下班回来，可能很累了，那我可能就会打开手机开始吃瓜或者是刷视频。那为什么这些吃瓜刷搞笑视频不能让我感觉到充实或者是深度满足？因为他们真的就是很上头，然后刷的时候也很快乐，但是刷完了也是非常的空虚。刷完之后，我可能更加因为我自己浪费了大半天去刷这些，反而更加焦虑了。我需要去跟这些空虚的快乐去对抗吗
2: ？我我这个只是一些个人的观点啊，未必对。但是第一点就是别去对抗了，对抗你一定输的，因为一对抗你的意志力就会被消耗嘛。那你终归有意志力垮掉的那一下嘛。说起这个啊，你说瓜呢，肯定是人人都要吃一点的嘛，不吃生活也太没意思了。但是为什么说吃完之后有点空虚？我这个也是未必对，因为我不是也不是专业的。但是看一些书或者研究产品的时候呢，观察到一些可能更底层的东西，就是呃，你从神经学的角度来看，你到底是在分泌什么激素啊？人嘛，其实本身也就是一个基因的载具，你不是分泌这个就是分泌那个嘛，然后靠这些激素调节我们的喜怒哀乐。那这里面，你看你跟你那个朋友聊的时候。其实它产生的应该是催产素和内啡肽，因为你们经历的漫长的思考，它就很累的。比如说我们跑完步会很爽，健身完之后会很爽。我不知道你们有过这样的体验吗
1: ？徒步完有
2: 啊 ？OK， 那说明运动量还不够大。<笑>对你像我有时候写完书的那一刻，觉得哇，终于长征完了，就有这种感觉。就是你像我们的激素无无非几种，一种刷短视频来的更多的其实是多巴胺。多巴胺的特点，它就是喜欢意外。哎，下一个是什么？下一个是什么？下一个是什么？我们一直都在想，还有什么更好玩的事情发生？一旦一个事儿确定了，这事就没意思了。包括打游戏有时候也是这样的，游戏其实它会设置很多这样的钩子，一一直勾着你说，哎，完成了一个任务再来一下，完成一个任务再来一下。所以我觉得这是多巴的一个因素。而内啡肽呢，相对比较难获得，它是没有那么快能产生的，都必须让我们经历过一些漫长的煎熬吧，比如说长跑啊，或者艰苦的工作之后，那才会产生。然后另外一块呢，就是它会在熟悉的环境里产生，比如说我们有时候特别累了，然后一回到家往沙发上一躺，哇，舒服，就特别温暖。这种熟悉的环境也会产生内啡肽。当然还有一些别的，比如说血清素嘛，你干了一件事儿很赞，然后别人都觉得说你干的很好，所以你会产生血清素。当然你跟很多人建立深厚的联系，比如社交啊，一起喝喝酒，大家聊聊天那会让催产素产生，然后让你会觉得说很开心。所以这里面，我觉得首先你对抗是没用的，这都写在你基因里了。那我们能做的就是调整环境，让我们去选择能分泌什么样激素的环境吧。这是我的一个小观点吧，未必对了
1: 。你刚才讲的那几个让你深度满足的时刻，他们是不是也给给你带来内啡肽了
2: ？对啊，你想，比如第一个去酒席里面走，那肯定是说第一是很意外，有一点肯定是有兴奋的。然后呢？走走走，我们那天走了一上午，肯定很累。但是走完又觉得说，哎，在自然界里走这么久很满足。都是跟着我老婆一起嘛，那就是一个很深度的关系。这几个加在一起，就是我会尽量控制有多巴胺带来的快乐。当然，我几乎是不刷短视频的，因为我知道我刷了停不下来。再比如说，我有游戏机，但是我游戏机都是没有插电的，因为我不让它自动更新。然后你想玩，每次想玩，首先你得要大块时间，你要插电，找电线接上，接电视，接完之后呢，打开登录，然后发现。软件都没更新，然后你要再等它更新，就很烦，你知道吗？你日常不能拿出来就玩儿，然后你就觉得说，那国庆再说或者过年再说吧，平时就不去开它，对，就自己给自己制造麻烦嘛
1: 。哦，学到了。刚好就是想聊这一期的时候，就在网上刷一些相关的，就看到何曾宝他有发最近一条微博，还蛮火的，很多人转。他那条就是说，我们现在很多人早上一醒来就开始刷手机，就开始刷大量的信息，不管是吃瓜还是说认真的刷，去看看有没有今天值得认真输入的一些东西。但是这种他说可能也是一种精神上的馋，我觉得这个形容挺好的。他说人类天生就需要意义。就像我们的身体天生就需要营养，我们天生就渴望意义和营养，所以可能早上一醒来，我们就开始去四处寻找意义了。然后又因为在快速的想要去获得意义的满足的时候，你没有那么大的心理的力量去支撑你去做一些深度的输入，所以就开始看一些碎片的，看一些一打开手机就能刷到的东西。然后就像我们身体在渴望营养的时候，我们也是想快速的就能吃。但是又不能够去好好的做一顿饭啊，等等，所以就开始吃零食，就开始吃垃圾食品。而这两种导致的结果都是，我们并没有真的在我们这种大量的对那种快速的输入中获得我们真正想要的意义和营养，然后身体就更渴望了，大脑就更渴望了，就更焦虑了，想我怎么吃了这么多，我还没饱呢。然后我还花了这么多时间，所以何森宝就是说嘛，你还不如去好好的吃一顿蛋白质，你不如去好好的做一次深度阅读。你真的在这个过程中吃饱了、满足了，你就不会再去馋了，不会再去吃零食，不会再去刷七刷八了。但是呢，这个就提到了一个问题：想要做深度阅读，其实它没那么容易。就对我个人来说，我现在发现我在做深度阅读的时候有两个很痛的点，一个就是。我看不进去，然后第二个是我看进去了的话，当下好像是我、哦、看到这里有启发，看到那里有启发。事后我再跟别人复述，我真的想要去聊一聊这件事的时候，我发现我啥都想不起来。第一个看不进去，他也不是说时刻看不进去了，是我现在需要做很大的努力才能看进去一本深度的书。比如说，我需要给自己制造环境，我需要真的把我的手机扔得远远的。然后我要甚至是沐浴焚香啊，就是做一些知道一个很严肃的环境，我才能够做这件事儿，不然我就会觉得我一直在那边只是做机械的眼球运动，但是一页一页的翻过去，到底讲了啥？其实我根本就没有进入脑子。你有过这种感觉吗<笑>
2: ？我当然有，我刚才我被你一个词快笑死了，一直憋着机械的眼球运动可还行啊？<笑>
1: 真的呀、啊，这个就是我的日常状态。<笑>
2: <笑>对我肯定有有过这种情况了。首先，我觉得这里面有一点就是，这个现象我们要承认它，肯定是说深度阅读是难的。我们确实很难集中注意力，这是个事实，咱得承认嘛。你想想，一大早洗来洗涮，然后挤公交或者打车，打不到车堵路上，然后到公司，然后乌泱乌泱忙一天，哪让我那么多能具体聚焦的时间，对吧？实话实说，现在挺难的。我觉得这是一个现象，我们先承认它。那。这里面我觉得说很多人或者说不行，我要拿意志力来跟他抗争，我确保我在公交车上也能读书，都买个 Kindle， 买个降噪耳机，巴拉巴拉巴拉的，太难了。那我觉得这里面咱可以对自己好一点嘛，缓一下。就是你在这种追求意义或者追求这种所谓的不健康信息饮食的情况下，你先做第一件事，就先不吃它。比如说早上起来，你醒了之后就晒晒太阳，给自己做顿早饭，或者说哪怕你下楼买个早饭，不听也不看。昨天晚上还有一个朋友问我，他说：“上单你焦虑的时候会听什么播客吗？”我说：“我焦虑的时候啥也不听，啥也不看，就找个地方自己蹲着，对吧？”所以，我之前有一个谬论或者一个暴论，叫做想让一道菜变得更好吃，最好的佐料是饥饿。你饿它两三天之后，啥都很好都好吃了。这是我觉得对你的痛点的第一个回应吧，就是我们知道我们确实看不进去，所以我们先把这个问题变一变，不是从一个杂乱无章的信息是立马变到一个吃这种高蛋白高营养的东西。你不可能让我昨天在刷短视频，下一刻让我去去看那种就是大仲马、小仲马历史经典吧？我吃不消呀、哎！
1: 看维特根斯坦，<笑>
2: 我的那是跟真吃不消啊，亲，吃不消，纯度太高，压缩饼干啊，对吧？那这里面第一点就是，咱先把胃空一空，所以咱做的第一件事之前，咱先不吃它，对吧？第二个就是，我觉得刚才你说的特别对，就是想办法给自己设计一个环境，比如说像我的环境就是一大早，因为我能起床起很早，可能六点多一起来，我无论如何先看半个小时的书。不管怎么样，我先看半个小时的。然后呢，至少我先给自己设计一个环境。刚开始几天肯定也读不进去嘛。但是你一个月里面，比如说你持续个二十天，你总会有个五天六天是能读进去的，就拿环境来训练自己了。然后呢，另一个就是总会觉得说，哎，这个玩意儿看完对我有启发，有启发。我最近啊，包括这两天我也在反思，就是这个有启发到底是指什么？我后来慢慢明白，他要么说明了，就是我过去这样做过，他给了我一个证明，说嗯这样做是对的。第二个就是说，他正好解决了我一个问题，说，哎，这个问题我最近正在想，他给了我一个方案，我能不能去找一下？第三个是给了一点点线索，说，哦，好像我遇到的困难能被这样解决。对，除此之外的很多，我觉得都是漂亮话吧，就所谓的这种启发。因为我们以终为始来看，这是我在那个笔记的方法那本书里写的。就如果这些信息或者这些意义跟你没啥关系，或者你用不到，那你读它干嘛呢？或者说这些启发对你有什么意义呢？对吧？这是我的一个困惑。对，因为事后想不起来，就是因为那一刻你根本不知道未来你在什么时时间用，你只是可能被某些句子或者某些观点或者某些机灵给触动了一下而已
1: 。是的，我就想到我这次在准备这次播客的时候，嗯，我的行为其实就体现了这种盲目的大量输入。但是呢，我这个过程中其实也不是完全盲目的，我还是基于你，比如说你之前录的所有的播客、串台的那三十多期产品沉思路，我挑着看了一些，然后顺藤摸瓜，我又去看了你之前提过的对你影响比较大的陈佳映老师和维特根斯坦他们的一些访谈和书，然后又看了一点跟传播学相关的东西。但是呢，所有的这些信息量它又非常的大，我又不可能看完。我看的时候又在想，这要看到什么时候是个头？但又总觉得，万一呢？万一我能在这里面看到一点，能对我这期播客有启发的东西呢？这种焦虑怎么办呢？
2: 对你这个焦虑挺经典的焦虑，对我,我也有过。刚工作那会儿，一天到晚就是来吧，什么都看，对我甚至连财务都看，<笑>对什么管理啊什么的巴拉巴拉都都看
1: 。后来发现确实有用
2: 啊，不确确实学不会。<笑>就是年轻的时候，刚工作的时候，觉得说我什么都能学会，什么都能用，对吧？后面就知道说，嗯，从入门到放弃是一个常态。然后说回来，我觉得这里我反而想举另外一个例子，可能大家更好理解。比如说，呃，因为我以前是学动画的嘛，大学学动画的，然后我就特别爱研究导演。你看，发现好的导演他都会有一些母题，
0: 嗯
2: ，比如那个诺兰，对吧？诺兰就是一个玩时间的高手，一天到晚玩各种时间、各种剪辑，而且诺兰这种东西只，只用只能电影里面有。他通过剪辑可以把不同的时间碎片全部给打乱，这是他的一个母题，对吧？那再比如说，可能李安的片子里面，他就会强调关系，对吧？甚至可能是父亲跟孩子之间的关系。那当然我不是专业啊，说的也可能不对，但至少我觉得对我的一个启发是，一个人他应该有一个母题，他不可能一开始是清晰的，然后呢，在这个过程中慢慢慢慢清晰出来。比如说，我可能工作了五六年以后就知道说 ，OK。我大概率这辈子是不太学能学会写代码了，或者或者不会很精通，但我又想做产品，那我就大致说，互联网产品是我的一个母题，然后呢，研究用户，研究跟用户相关的交互啊、调研呀、啊、用户的需求，这些可能是我能深入挖掘下去，甚至能挖掘很多年的。那有了这个母题之后，就大概知道自己的方向了，这是第一步，就是我们先知道什么事是有价值的。但这里还很恐惧啊，你还会觉得说，哎，是不是外面有一个更大的世界？我我漏掉了什么东西？有什么变化？我错失掉了。所以呢，第二步可能就是这些年才有的，就是我敢于去放弃一些事情。这事儿我决定了，这事儿跟我没关系，我就不看了。比如说，你做互联网产品里面有有几个我是绝对不碰的，比如社区，我是不懂的，我搞不定，对吧？就是就像我玩小红书，也是一个很拙劣的入门级选手，都不知道发什么。不不不，你发的很好。不真不懂，我那个就纯粹是野生纯天然了。比如说像那个电商，我也是不碰的，因为平时也没有什么消费欲望，所以做电电商也搞不定。这些东西是我觉得第一件事，是我们先知道我们大致往哪儿走，你就不会说眉毛胡子一把抓了。那第二件事就是卸掉身上的负担，因为你你不是说你同时找四五个方向就结束了，你把那些你不需要关心的事情给给干掉。可能你要听我博客多，我讲过那个例子，就是我合伙人白光十年前他给了我一个很震撼的答案。就当时他要辞职去创业，我就劝他我说你，嗯你急啥呢对吧？我们当时在的公司还不错，你还可以在那儿学到很多知识。他突然说，为为什么要学这些知识？然后我蒙了，你知道吗？我被我被震撼到了，就是因为从小到大，对吧？家人和老师都说你要多学点对吧？技多不压身，都是这样说的。后来那一刻突然觉得说，生命中有些东西你是可以选择不知道的，而这反而对你要求很高，因为你要知道你要什么。且那件事真的是有价值，对，我觉得有了这两步之后，第三步才是说我排排优先级，哪些先学，哪些后学。比如对我来讲，可能现在看哲学书显然优先级是低的，怎么把现在这几个业务经营好，优先级是高的。那这样我觉得自己就慢慢清晰起来了，也不会有这样的恐慌了。因为如果你一天到晚都是在这种恐慌的，陷入在这种信息的摄取或者这种信息的跳跃去寻找意义的话，某种意义上它也是一种。偷懒，因为你不愿意花时间去面对自己说，说问问自己哪些是我想要且我敢去要的，哪些是我真的确定不要的，这挺难的
1: 。对，就是偷懒，别骂
2: 了<笑>啊！没没没有没有，就就就其实这事儿，我有两个时刻印象特别深刻。第一个就是我因为学动画的嘛，后来我想做互联网，我犹豫了半年，真是犹豫了半年，就是我这辈子是不是不再碰画笔了？就这个事让我犹豫了很久。因为你想从从从小学开始学画画，一直一直到大,大学毕业嘛，一直想做导演，后来就没有做。那半年真的是让我非常非常纠结的半年。但后来我决定说这辈子不要靠画画挣一分钱。对，那是第一个时刻。但那会儿还没有总结到今天这样的地步。第二步就是我可能从互联网医疗公司出来，就跟跟跟 Light 跟麦光我们俩一起去创业。那这个时刻就是我要放弃所有在医疗行业里面积累的东西。这次决定很快。可能就是我确认，我笃定，我不做了。日后有任何跟他相关的事情，我都会选择 say no。对，所以我觉得这个时刻也是很很艰难。但是你一旦做了之后，对你的整个面对恐惧的能量是更好的
1: 。总结一下，首先最重要的是要想明白自己到底要什么。对。然后真的想清楚了之后，就果断的放弃。对
2: ，你知道哪些不要的？对
1: 。那这个过程里面，其实。最难的是第一步嘛，嗯，到底知道自己的自己要什么，或者说找到我的我的母题是什么？
2: 对，是的
1: ，母题可能它更难了。缩小到这一次录制吧，可能我最关键的，我为什么会没有办法去知道我到底要看什么？而是因为我没有想清楚我要提的真的问题是什么？就这个也是我在看到中间的过程中，我停下来了，逼自己思考。我要问的真正的问题是什么？大家的真正的困惑是什么？这个时候我发现啊，这个问题本身可能就是一个问题，因为很多人的一个信息困扰就是不会提问，不会带着问题找答案，或者说问错了问题，所以他拿到的信息或者是答案也是不对症的。举、这个例子，比如说我同事，他最近很想要学理财，然后当他又有了这个念头冒出来之后，他下一步就不知道该怎么做了。他的认知范围内，他只知道支付宝。他去小红书上搜理财出来的信息又非常的海量，他不知道该怎么判断他到底要看什么。然后又比如说，有的人我身边有朋友很多想要去好好的经营一下自己的小红书了。想把自己那个个位数粉丝的小红书账号做起来，那这个时候很多人都问我该怎么运营小红书啊？那我也不知道呀，因为我的小红书也是个位数粉丝，<笑>所以就在这个时候，你搜那些攻略是没有用的，因为大家的那些方法都是套路化的，或者说它针对的它不一定是你。那像这种问题，是因为我们的问题没问对吗？
2: 我觉这里可能要分两步来去理解。首先，我觉得“真问题”这个词太大了咱，咱咱可以把它收一收，就是怎么问一个问题有价值。那我的想法就比较朴素了，就是这个问题是一个具体的，在你实践过程中遇到的问题。比如说说理财吧，我理财水平很很烂的，对，那我我的第一个第一反应就是说，嗯、呃，我我的目的是啥？比如我现在，我现在，我现在是要处理一万块钱的理财，十万块钱理财，还是一千万、一个亿的理财，它是完全不一样的。OK， 那第一点，比如说我要现在学一个一万块钱的理财，那那那没什么好学的，对吧？存到余额宝里就够了。它解决方案很简单，因为如果不是源自于具体和实践中的问题，其实是很难很难回答的。比如说，我要如何做好过好我这一生，这问题咋回答？那得多人生导师才能回答这个问题啊！对，所以我会选择说。一旦一旦我要提问的话，我会尽量精确，尽量具体，尽量源自于我自己能去实践的东西。这是第一种，就是我们先具体；第二种就是先想想问这个问题背后的下一个问题是什么。这是我经常用的一个习惯。比如我们的用户嘛，因为我天天做用户访谈，它会有一个点，就是说，哎，你为什么不做这个功能？这是个问题，对吧？但实际上呢，我应该怎么回答？我应该不是说啊、呃、为什么不做这个功能，而是假如现在有了这个功能，然后呢，你希望用它来满足什么事情？它的真问题是在这个答案里面，他的回答才是一个他真正的问题。对，以小红书那个例子，比如说很多人说我要学搞一下小红书，其实这不是真问题，这是一个过程性的问题。那他想问的，你仔细问问他，他可能会有两个点。第一个点叫做你搞小红书是为了什么？有一些人是为了出名。对吧？我希望积累个人影响力，我希望能更好的去应聘。另一种时候我不想干了，我想自己做个自媒体。第三种就是，听说小红书能搞钱，对吧？我想知道怎么去搞钱的方法。当你把这个问题拆出来之后，答案就完全不一样所以这里面一个是具体的实践，一个是问问题背后的问题。其实问题背后的问题挺经典的，就是你如果看很多管理学的书，里面很常见，就丰田的五个为什么嘛。嗯，就是你为什么要做小红书？啊、呃，因为我想自己干。你为什么想自己干？因为，嗯，就是老板一天到晚压榨我，对吧？那为什么为什么老板会一天到晚压榨你？可能是因为我巴拉巴拉什么之类的，对吧？你问五个为什么，就你问到三个，其实基本上答案都已经就会很好了。嗯、问到五个，真的是已经很底层的问题了
1: 。是的，反复的追问下，明确自己最终的最底层的目的是什么。
2: 对，但这个就很难嘛。这里面我我 call back 一下，就是呼应一下咱刚才之前说的那些东西。第一，是你得让自己闲下来。你得让自己脑子是没有被乱七八糟的东西塞满的，因为否则你一天到晚在那儿刷刷刷刷刷，刷完之后你肯定就累了就睡了，哪有闲工夫想这事儿啊？然后第二个就是这玩意儿很残酷呀，对，你会发现到最后的问题是，有时候可能别人给你穿小鞋，那是因为你自己也没做好事啊，对吧？那你要坦然面对自己的支离破碎，这个是很痛苦。的，玩儿去刷东西吧，对，这两个我觉得是很难的，你要有。无聊的时间，以及敢于面对自己内心的勇气了
0: 。确实，我刚刚听到就是要坦然的面对自己的支离破碎的这句话我，我我突然间我都有点
1: 被戳中，
0: 对，一下子就被戳中了。<笑>因为我我就是有的时候会觉得大量的输入信息其实可能就是无法跟自己相处，因为我可能会习惯。听着节目入睡，而且不能是听歌，必须是一些有内容的天。天，<笑>对，视频或者播客。然后
2: 你好卷、啊，
0: <笑>就是确实是不累呀、啊，确实是会有一种就是入睡前我还能充实自己，嗯、仿佛哎我就是比别人多了这么一点那种窃喜感。然后更多的原因其实是因为听着有信信息量的节目会让我不用。去面对自己，不用去跟自己相处，不用去进入这种深度的思考。而且我后面发现，不仅我这么做，我身边还挺多人都会这么做的。大量输入信息，大量的去听节目，去刷手机，就是因为不让自己脑子空下来，去七想八想
2: 。很正常，这很正常啊。我我也不是第一天就这样的嘛。对，当然听着听着播客入睡也挺硬核的<笑>我。我听着歌还勉强能入睡。<笑>呃，偷时间这个概念我，我我我是理解的。对你像，甚至可能刷个牙还能看两看两看两分钟小视频，知识类的小视频，没错。没错但另一方面，这一块儿我更想提到一个观点，就是我们怎么去接受这种无聊和寂静的时间？那这个观点肯定不是我原创的嘛，是那个韩裔德国哲学家韩炳哲，然后他提到了一点关于寂静和无聊的一些概念，我觉得特别好，因为都是相对的。比如说，如果没有安静的空间，或者没有间奏。其实是不存在音乐的，对吧？对于音乐来讲，间奏是很重要的。那如果没有安静的时刻，我们就会变得很野蛮。你从一个地方追逐到另一个地方，就像游牧民族一样，对。然后呢，无所事事的价值或者无聊的价值，就在于我们创造了这种这种留白。然后呢，这种留白的好处就是它避免了你输入，也避免了你输出。那这段空间里面，其实就会引发你的思考。比如说我们说冥想呀、啊，或者独处啊，对，都是这种时候。然后你会发现脑子里跟开火车一样，咣咣咣，全是噪音，全是噪音。然后你试着把每个噪音全部都观察一下，然后它慢慢就散掉了。所以它跟就是我们所谓的轻断食或者说就禁食吧，是有点像的。因为不吃饭总归是痛苦的嘛。这种痛苦里面放到精神上来讲，就是刚才说的，你但从内往外看，你会发现自己怎么这么挫啊，对吧？这也干不好，那也干不好，你就会觉得自己很失败。就会觉得说算了，我干嘛这么虐待自己呢？我还是对吧？看个剧更开心一点。然后这里面也会暴露出来一个点，实际上其实我们一直是在追求一个理想中的自己。比如说，可能对我来讲，当时就觉得说，哎呀，我要是会写写代码就好了。哎呀，我要是会干嘛干嘛就做营销就好了。但后来觉得说，你为啥不接纳现在自己呢？因为你本身已经有的一些技能和能力是别人也不具备的呀。你你是可以对自己好一点的，对，所以我觉得这里面就是，嗯，你需要有这种无聊的空间，然后呢，这个过程肯定是痛苦的，但一旦有了这个东西之后，我们就有一个好处，就是我们的注意力不会被完全吸引走。比如我自己都有一个观察，我我我前两天看我自己有一条日记，叫做说，上周自己玩，呃，那个恶魔城类的游戏的，可能我不知道你们俩未必知道，反正就那种五分钟一局特别上瘾的东西。玩的有点多了，然后呢，建议建议自己把它删掉。然后我果然把它删掉了。然后第二周就发现，就是写了一个复盘，然后说，嗯，因此每周末空献出来了三四个小时。所以这里面好处就是我，因为我有自己无聊的时光，然后我能通过这段时光去，类似于计算机的术语叫“觉察”某个进程。就我有一个独立的进程，不受其他东西影响，用这个进程去来查看我所有那些在做的事情，然后就能告诉说你在某些地方花的对，某些地方花的是不对的。但相反，如果你没有这种觉察的过程，你每时每刻都在想说我想要更多，我想要更好，那这些东西就会让我变得麻木了。你觉得什么东西都视而不见，我就想要下一件，对我们就会对已经有的东西倦怠了。如果解决它的药就是停止摄入，给自己留白，跟无聊去相处
1: 。我刚刚突然想到，就是韩秉哲你刚刚说的那句话，没有寂静就没有音乐。我想到了，我最近我最近在学架子鼓，然后我上周刚去上完一节练完那个架子鼓课的老师，嗯、他就跟我说，他夸我，他说你虽然打的不怎么样，但是你很会停。
2: <笑> OK OK， 很重要很重要。
1: 对，他说架子鼓的美感不是来自于你的动词大词，他说架子鼓的美感是来自于中间的停顿，要恰到好处，就是停顿的很美，你的架子鼓打出来就会很美。
2: 对对，我跟美术是一样的，因为我们学美术学设计有一个很重要的就是留留白，或者叫负空间嘛，不是你把一个画面铺的越满越好，而是你适当的在很多地方空出来，然后那些地方会留给人更多的思考。对，那回到我们日常的生活中，当你把大脑的控制权从别人那里夺出来，因为你在消费别人东西嘛，你但是面对自己的时候，那那种控制权其实会孕育很多。我不知道你们有没有这种时刻，啊，比如说。洗着澡的时候，突然间想到了一个什么主意，对吧？嗯
0: ，太有了，经常每次洗都有。对,对,对
2: ,<笑>对，但你想，为什么那个时刻我们会有？就是足够无聊嘛，你又不能刷手机了，又不能听歌了，嗯、对吧？错。对，只是这种时间太短了嘛
1: 。这个其实引到了我们到现在都没有聊到，就是笔记。笔记在这个过程中，到底它是怎么帮助我们的
2: ？我现在问你，可能一个半月前那一天你在干嘛啊？<笑>我能找到，我能找到我在干嘛，你肯定找不到了吧？<笑>
1: 对我可以翻我的日程
2: 表啊、哦，对，但日程表之外呢？对，那天你学到了什么新的知识呢？你你可能就很不知道了吧？我之前不写日记了，对吧？正经人谁写日记嘛，对吧？我的第一个习惯就是每天晚上，我都会花个可能是五到十分钟，把我今天大致做的事情给记一下，这是第一步了。我觉得不管怎么样，你先培养自己记录的一个习惯，然后呢，第二步。就是在这个过程中，你会发现说，哎，今天在做这件事的时候，我有一个想法；在做那件事，我有想法。你就能把它捕捉下来。所以我会把今天的有一些能让我继续去思考的问题给记到另一条笔记上面，然后还会把今天的一些新的知识。昨天不知道，今天知道的知识，像昨天可能我们就发现了一个用户的新的行为和一个新的观察，我就会把这个东西给记下来。就是你证明了你今天比昨天更聪明的一点点，对，真的是一点点。嗯，其实你可以试一段时间，你就会发现，其实你你很可能有一天看了很多内容，你都写不出来一条你觉得是我昨天不知道今天知道的知识。你在写那个 log 的时候，你也会发现说。今天好像干了二十多件事儿，但是一件都不重要，或者说今天做的所有的事儿都是很无聊、很日常，甚至都在用我很多年前的技能解决的事儿，而没有用我新学的知识或者我昨天刚学的知识能用得上。那这个过程中，你就会反推，说我今天到底输入啥东西
1: 了？哦，是个自我。反思的过程
2: 。对对对，因为因为像我们就是我虽然我不写代码，但是经常会说我们打个 log， 就是看看哪一步出错了，然后你嘣嘣嘣跑，他会把每一步的记录都给你出来。那我们大多数人的问题是我们日常不习惯于记录自己的一些行为，对吧？那你没有这些行为，你就会有一种幻觉，就是我觉得我还挺上进的，但后来一看，哇，一天到晚我都在刷那种呃搞笑类小视频，事实不是这个样子的。那这些 log 就是为了把我们的行为给记录下来，以以便于你复盘的时候。你总有点事实可以依据嘛？真的，我的很多很多状态都是我在观察，说，哎，怎么还为这事儿那那那那么发愁？然后发现说，哎，每年到这个时间点，我都会为这事发愁。那今年我就不发愁了
1: 。发现自己的规律
2: ，呃、啊，挺重要的，挺重要的。嗯、对，因为我我们又不是计算机，就不会自己输出那些东西，那只能自己手工呗。是
1: ，然后。哦、发现完自己的规律之后，最终有可能能能总结出一个自己给自己的使用手册。我怎么用我自己？
2: 对对对，因为你没有记录，你就没法去没有衡量。观测对对啊对啊，对啊然后你没有衡量就没有管理啊
1: 。是的是的，就是一个做实验的过程，对自己做实验的过程。对,
2: 对,对、嗯，这就越来越理性了
1: 。我突然觉得这个
0: 事情变成一个还蛮有趣的，对我自己的一个实验。
1: <笑>对你就是那只小白鼠。对。
2: 把自己作为方法
1: ，对 ，callback 向标老师，
2: <笑>对对对对，那本书挺好看的，对，推荐一下
1: 。如果是对于工作压力比较大的人，他每一天睁眼就是各种 KPI、OKR， 就是很职场上比较疲累的打工人，这种人你还建议他开始笔记生活吗？就是你建议他去用笔记来帮助自己现在的生活状态吗？他会不会让我们更累
2: ？我肯定会建议是要的，但是我觉得这里的一个点就是，我不建议立即开始。第一点啊，第一点是我觉得，如果已经疲累到一睁眼都已经完全没有时间思考了，我觉得首先我觉得这可能是个伪命题，对，但我不排除有真实的这种情况啊。那如果思辨一点来看的话，你先问问自己是不是还是有一些时间花在了不该花的地方，或者有一些效率不好的地方，甚至啊，真的是你可以换个工作，因为我觉得不可能跑成跑满成这个样子，真真到这样的话，整个人就废掉了。可能我站着说话不腰疼，有这种可能。但是我真心的建议就是，第一是你先反思一下自己的时间真的是这么满吗？已经压力大到这个程度了。有一个阶段是可以的，但是不可能全年无休的。那回答这个问题之外，那为什么要记笔记？我经常会举一个例子，就是假设你还是个打工人的时候，你从公司走离开的时候，你带走了什么东西？比如我搞销售的还好，我可以带走一些人脉关系，对吧？我可以带走一些客户。但是你像我们做产品的这种，我能带走什么呢？工资给你了。对吧？赔偿金也给你了，你还带走啥呢？那你能带走的是你的知识，你在这个公司里面工作这么久获得的一些知识，甚至别人给你的一些知识，别人怎么解决问题的，然后有没有更好的解决方案，那这些东西你怎么存下来呢？你不能走之前说我把公司的 Wiki 拷走吧，这有点离谱吧？会违法，对吧？呃，一是违法，二是觉得你就考走你也不会看的，你放心吧，绝对不会看的。<笑>是对那。那这里面我们怎么确保我们在这个公司里学到的知识被我们带走了呢？那么我们总得做点什么记录吧？那这不就是笔记吗？而最关键的是，这些东西它从一家公司带到下一家公司，带到下一家公司，这个东西是永远陪着你的，对吧？所以我觉得我我是强烈建议要做记录的，因为尤其是工作的工作越早期，就就是工作年限越越少，这时候做记录的价值越大，因为那会儿你的工资少呀。那这时候有另外一个隐形的财富就是知识，那这些知识你积累下来，那它未来会给你释放价值的，相当于你你你只是没有拿到金子，你先拿到金矿嘛，你把矿带走慢慢开采嘛，但怕的就是说我现在金矿我都不要，我就我就要那点金子，金子一走我就去下一个地方继续挖金子。那你损失多大呀？对很多人真的忽略了这一点。我当时给我团队每个人建议就是说，你尽量去把我们做决策就一起经历过的事情、一起做过的决策，甚至可能是我说，尤其是我们一起做错的决策，你要记下来，这太宝贵了。你很难再遇到这样机会，如果再遇到的话，你能完美的绕开它
1: 。真的，确实，这个是职场人除了工资之外的一个很重要的隐形财富、隐形资产，是我们能自己给自己建立的
2: 。很多人忽略了这一点。我已经很累了，我干嘛要记这些东西？因为。你我们要面向未来嘛？那你未来你肯定，尤其在今天这个社会，值钱的就是这些知识，这些具体的知识。你甚至可能离开了那个环境，你就短期内很难再去实践这些东西了。比如说，我之前在那个上家公司里面，可能会处理一个交易平台，他可能每天有很多的订单，有有有有买方有卖方。那我今天可能就没有这个环境来去做这件事了。所以你你说那些知识经验宝不宝贵是非常宝贵的。如果我没有去记录的话，可能就跟它擦肩而过了
1: 。对。我记得你在书里面也有提过这个例子，就是你之前去给一个公司做培训，你培训的内内容就是关于你在上家公司做的做的交易平台里面的相关的一些东西
2: 。对，这就,就是因为我记了一下嘛，甚至你想我我写这本书也是把我的笔记给这，我再整理了一下嘛
1: 。对，这真的是纯纯的复利呀、啊
2: ！对对对，知识其实是有复利的，真的是有你你积累的越多，真的是有很多的复利，但是。再回过来啊，不是囤的越多越有价值的，囤是没用的。更重要的就是我们要到底记什么？比如说今天突然间，呃，可能别人给我讲了一个很好玩的笑话，我要不要记一下呢？这里取决于你的目的。比如我肯定就不记了，笑笑就算了，因为我不是脱口秀选手，对吧？但可能对于比如说搞脱口秀的朋友，那他就应该记下来，因为对于他是一个很重要的素材。那这里又回到了刚才我们聊的母题那一块我们在做笔记之前，先要确定一件事情，就是。呃，我们做笔记的目的是为了增援未来的自己。那假如未来的我要是做产品的，那我肯定要把所有用户跟相关的需求和产品设计的这种知识给记下来。但如果你是要成为一个脱口秀选手，那你可能就把我们生活中发生的各种趋势记下来。不同的人目的不一样。那这里最大的问题就是，很多时候我们只在乎的说我是不是做笔记就比不做好，而忽略了我们做笔记是为了什么。对，做笔记它只是一个形式。这个形式是让我们把各种散碎的信息加工，用来增援未来的自己。那你未来为什么能用得到？是因为你知道你就要成为什么样的人，那你要在成为这个人的过程中，你就会遇到哪些相关的问题。那，你本来就为他储备的，你遇到这个问题的，把这个东西拿出来。举一个最简单的例子，比如说，你知道你将来要经常开车出去玩，你肯定会准备一个修车的工具箱嘛，嗯，对吧？但是，假如说你你准备了工具箱，后来你发现你是徒步出去玩，结果你扛一个修车的工具箱出门了，这么神经病吗？
1: 对，很多时候发现自己是个神经病，是的。
2: <笑>对，因为我当时写这本书的有一点起因，就是我觉得真正的道理应该很朴素、很简单，而不是很复杂。我看到很多这种所谓做笔记啊，那上来就先给你整一个，就是一套方法论，什么工作流都还不是工具集，它是工作流。然后反正你从从这儿点一下收藏，在这儿点一下什么观看，在那儿做一下笔记，然后在哪儿给你来一条推送，你能回顾。我说哥们儿这太复杂了吧？你怎么可能？比如说我怎么可能让我爸去学这套东西呢？都不可能的。对，所以就我觉得最重要的就是回到刚才说的点，第一就是你你先清楚你要成为一个什么样的人，然后呢基于这个方向你才知道说 ，OK 我要记什么东西。以某种意义上有点像投资，你不觉得吗？我至少得先知道这股票是干嘛的，对吧？对它，它是一个是科技股还是一个农业股，对吧？那无非是我们把钱换成的时间嘛。我觉得是长期价值吧。很多人的难点，我知道难点是在于，比如说我今天突然读了一本书，我不确定它未来能不能帮到我。那也就意味着说，它没法看到一个更远的自己是什么样的。那如果它把它自己当做一个股票，那他得先回答我到底是农业股还是科技股呀，对吧？你频繁的今天说我今天科技，明天农业，我后我后天可能金融，就像跳槽一样。那那谁敢投你啊？你自己都不敢投你自己
1: 。这个其实是基于对自己的深度的长期的认识和对对对自己未来想要成为一个什么样的人的长期的预期。对，对
2: 对所以其实很多事儿我觉得是相通的。你做笔记就跟你你做笔记花的是时间来投资未来自己，跟你今天买一个股票花了花了可能一一百块钱两百块钱，你投资的是可能某只股票嘛？我觉得道理是一样的。其实
1: 你刚刚说的另一个也挺也也非常好，就是别把笔记这个事搞复杂了
2: 。对我们做产品最经典的一个一个一个思考，就是一个系统是复杂的，那它很容易就崩溃了
1: ，而且很容易把别人拒之门外
2: 。对，太复杂了，不会学的
1: 。然后我们同事其实他挺想问一个问题的，就是要不要做年度计划？前段时间小红书上最近啊也挺火的一个话题，叫给 J 人一点 P 人震撼，<笑>就是大家很多人都在新年的一开始买了笔记本，结果 J 人看到 P 人的笔记本一翻开就是第一页。认认真真的写了很多东西，第二页没了，或者说还有一种批人是，他第一页还认认真真的给自己规划了目录，但是后面整本发现都不是按照目录来的，就是瞎写。这种规划这个事儿，你觉得是天生有，有的人就擅长干，有的人就不擅长吗？你自己是接人还是批人？盲猜是接人
2: 。呃，在当前这个时刻，我应该是接人。对，但之前这种作为批人的本子，我应该也有很多呵
1: 呵纸质的
2: 。对，对对对，然后然后就是都好一点了。对对，我我这个这个这个批人就是可能写到了有两页或者三页吧，<笑>毕竟那么贵的贵的本子，对吧？再买根笔，对吧？然后就就停掉了。其实挺正常的。我印象中，我当时看过一本书叫《建筑养成记》，它是讲一个建筑怎么设计的。里面有一句话特别让我印象深刻：所有的建筑都是预测，所有的预测都是错的。所有对对，所有的建筑都是某种预测，对吧？你你不知道将来住在里面的人会怎么用这个建筑，它是一种预测吧？那所有的预测最后发现都会错的。你住到新新的房子里，你都会觉得哪儿这儿也不舒服，哪儿也不舒服。甚至比如你看上海有很多这种老的这种改造嘛，比如你去一九三三或者去一些可能那种以前的填字坊，像我好久没去了，就是你会发现说，哎，好像当时设计师都不是这么设计的，但是他居然可以这样用。所以这里面我觉得，呃，规划不是不要做，我觉得更重要的是你定一个方向了。比如我今年可能大致的有几个方向，我沿着这个方向去走就好了，而不是说我一月份干嘛，二月份干嘛，三月份干嘛，那谁知道二月份发生点什么事儿呢？对吧？一句经典的废话吧，我觉得也挺对的，就是不做计划，只做应对
1: 嘛。是，就像你刚刚说的，你每一天给自己做的 to do list， 其实就是最关键的那一件事，今天要完成，然后其他的是随着今天的状态。或者是随机发生的事情去做的应对，这个放到长远的一年来说也是一样的
2: 。对，其实这里有一个点就是，嗯，我们以为未来是像地图一样很精确的，对吧？比如说你今天来杭州，我给你张地图，我说你先到九溪，然后再往北走到龙井村，龙井村里有哪家店可以吃穿。我们以为的，我们以为的规划是这个样子，对吧？但地图不是世界呀、啊，地图不是物理的世界。你真到九溪，你发现说。就我不走那条路了，我不去龙井村了，我去杨梅岭了。杨梅岭我就不吃那家店了，我可能就去吃那个羊肉面了。吃完羊肉面，我就从那儿爬山了。事实不是这个样子的。那我们试图在本子上面根据地图规划出来详细的路线，但你到真的那一刻发生的时候，发现不是这样的。所以我的觉得是我们有大致的方向就好了。比如说，我今天就是要去山里面玩一下。对吧？中午吃的当地有点特色的东西就好了，而不是精确到说我必须在十一点十五分踏足踏踏到这家店里面吃这个菜。
1: 是的，是的。所
2: 以我觉得你你拿个本子做规划挺好的，对。然后，但是也不要做那么精确嘛，因为精确肯定会出错的，错多了你就觉得很挫败了
1: 。是，刚刚为什么说想想聊到笔记呢？就是因为我们这一期它主题还是希望能够落到一个方法上嘛。不过笔记它是其中的方法之一。可能我们前面聊这么多，都是在想先去聊清楚大家的底层为什么会发生这样的现在的这些状况、这些状态。这个过程中反复提及的一个词就是注意力。注意力这个东西，我是前段时间看到最近开始公布很多年度热词，什么剑桥词典的呀、韦氏词典的呀。剑桥词典的是一个单词，意思是换；然后韦氏词典的那个单词的意思是真。他们。在讨论这个词的意思的时候说，说他们其实指向的都是 AI 和人之间的关系。他们认为 AI 还不具备本真性，这个可能是 AI 目前和人类最大的区别。但是呢，他们为什么会把“真”和“幻”这两个词提出来，是因为他们在讨论那什么是本真，什么什么是非本真。如果 AI 是可以用投喂信息的方式来塑造它、来训练它。那我们自己，我们不是也是每天一打开手机，一打开社交媒体，我们就在被大数据的投喂的信息在训练和塑造呀？那这个时候，我们和 AI 的那个本真性的区别是什么呢？我们怎么还能说自己还保留着所谓的本真呢？所有的信息都在占用我们的注意力，并且悄悄地塑造和改变着我们，甚至我们所认识的这个世界是什么，都是。被塑造出来的。那如果我我们能够自如地夺回我们对注意力的自主权，会不会我们能够活得更有幸福感，或者说活得更像人一点？<笑>这个是我的疑问。是不是我们最关键最关键的事情，要夺回自己对注意力的自主权呢
2: ？就刚讲这么这么大一坨，我第一反应就是我大脑都快烧了。<笑>对，这太太哲学了，我我就是野生哲学爱好者而已。对，但对一个观点不一定对了。有一点我很赞同的，就是我们会被信息所影响，对吧？那这里面，但我想说的是，这个问题不是今天才有的，可能很早以前就有。举个最简单的例子啊，你想没有 AI 之前，咱被啥影响？街头小报啊，流言蜚语呀、啊，就是信息是无时无刻不在的，它只是换了一种形式。所以 AI 只是这可能加速了一点东西，但它没有改变本质的东西。那这里面就会理解说，那什么是真实的世界，什么是一个非真实的世界？那这里面我可能看的是李普曼的那个《舆论》那本书，就叫《舆论》那本书挺好看的。然后他就讲了一个观点，就是真是指我们一臂之内我们能摸到的东西，对吧？那比如说我我现在我现在桌面有个草，我可以捏一捏它呢，这是有草。然后呢，另外一个叫一臂之外的东西就是舆论。比如今天早上我看好像是哪儿又跟哪儿打仗了，我也没有见过，反正是他发了段视频，你都不知道是不是真的。你会发现所有的舆论世界几乎都不能传达事实，因为这些东西都是由人类传达的，人类本身就是有自己的倾向性和价值观的。所以呢，李普曼把它称之为叫一种模模拟的环境。那这些模拟的环境它本身就有一些倾向性了，不客观。然后呢，再加上我们本身又有一些价值观，所以这里面就是为什么我们经常所谓被信息塑造，就是。来了一些有倾向性的信息，不是客观。拿来之后呢，我也没去多琢磨，觉得说，哎，我只要一键三连、一键转发，就能显示出我是这样的人，就 OK 了。至于具体事实是什么，我不 care， 我也不关心。久而久之，久而久之，我们的大脑就变成了别人的跑马场了。对，所以我们真正要处理的是，第一是你要先理解我们在物理世界里面投入的精力和可能在虚拟世界投入的精力，或者舆论世界投入的精力是怎么样分配的。第二呢，就是在舆论世界里拿到这些信息，我们第一反应不是接受，应该是先质疑，对，是真的吗？第一个问题是刚才说环境如何会影响我们，那第二个会说到底是什么组成了自己？我这个我觉得话题很大了，但是我还是试着想回答一下，因为我之前也思考过类似的东西，就是，嗯、呃，别说什么本真的自我了，我觉得有一个事儿叫做自己，对吧？这事儿听过吧？俗不俗？当然，对，你要做自己，对，但但这里想的就是。我们深究一下，就是你要做的这个自己，真的是自己吗？还是那些社会上当前流行的说法，你只是把它照搬过来，用它来影响你自己呢？对，所以我觉得做自己的前提，不是说我从明天起就要做一个炒掉老板，然后环游世界的人，我说这些。我觉得第一个前提是质疑，质疑你所处的环境，质疑你收到的信息，因为在这些质疑之中，你会发现说，哎。他这个说的好像有点问题，哎，他在这样说的好像有问题，哎，为什么我觉得他说的不对的？那那个我觉得说的不对的我，可能才是自主性吧，就是你自己的本真。然后另外一个就是，他也不是说那一刻，比如说我一旦质疑，我就啊，我就真的成为了自己了，对，往后可能几十年就不用再想了，不是的。我觉得做自己，它也不是一个一劳永逸的决定。而是在每个就是刚才咱又回到刚才说的，就是你做每件事的时候，你都留了一个闲置的带宽，然后你在观察说，哎，有任何信息输入的时候，你才会问这些事儿真的有意义吗？这些事是事实吗？对你只能这样，你才能确保自己不被外部的默认值给带走。比如举个例子，那呃，我们肯定做笔记工具的，那 AI 出来之后，大量的笔记工具就咣咣咣的开始往上加功能，然后都说什么 AI 自动总结、自动翻译、自动生成，帮你整理文字，很多东西都做了。我们第一反应肯定也是说，哦，大家都做了，我们要不要看一下？对，但这个过程中，我们就会觉得说，哎，他们照着某些海外的这种产品直接 copy， 真的行吗？好像你会发现，如果每家接口接的都一样，最终出来的东西也一样，那这个功能有啥区别呢？就像比如说，就每一家商店里面都能摆上可口可乐，那可口可乐本身就不是稀缺商品啊，对吧？你不会因为有的可乐就会有更多人进来，对，所以我们就会觉察这件事情。AI 肯定是重要的，但是 AI 怎么跟我们产品结合，至少不能是 copy 很多常见的产品形式吧？对，你有了这个觉察的进程，你就能慢慢的是说，哦，那我应该怎么做呢？那个我的自主性就出来了。所以我觉得，一方面是质疑的精神要始终保持，另一方面是保持一个觉察的带宽，让你的质疑精神能发挥作用，这样可能才是真正的做自己吧，就打引号的哪个做自己。未必对啊，未必对
1: 。对，这还是能跟前面你说的那些都是能够连接上的，还是要反复的追问自己，以及让脑子闲下来。可能只有脑子在有闲的时候，它才能够让自己保持那种觉察的状态，而不是一直被这其他的你大量输入的东西带着跑。那说到觉察的话，有没有哪些信息是？在我们看的时候，值得我停下来去思考一下，或者说哪些信息是要让我们格外的注意一下的呢？这个我是在笔记的方法里面，我看到过有一张是专门讨论这个的。当时这一张其实给我留下的印象是最深的，因为我我我原本想的是每个人他对信息的需求不同，他肯定是要从自身的需求出发嘛，去寻找我需要哪些信息，投入更多的注意力。但是你们在这一章里面其实还是给了一些普世的判断方法，这里能不能展开跟我们说说
2: ？嗯，我觉得这里。呃，也未必对了。我觉得是我们总结出来的一些可能性吧。呃，我觉得第一个是你先去记一些让你情绪波动的事情。我觉得这是一个从感性到理性的过程啊。我先讲感性的，因为我们日常至少我是一个偏感性的人。因为嫉妒这些让你情绪波动的过程，慢慢的观察，你至少能知道说什么事情能引起你的什么情绪。那当你知道这件事的好处，就是你至少能保证自己所谓的叫平静或者 inner peace， 对吧？比如说，我现在已经能很坦然的面对用户直接骂我们产品做的不好，那我会很虚心的说，确实做的不好，我们要干。而之前是不能的，因为只要一说不好，就你你不你不允许别人说你孩子不好嘛，对吧？这人之常情。那你要去觉察这些，就是让你情绪波动的，我觉得这是一些这是一些重要的信息。那再接下来就慢慢的去往理性里面走。那这里面就会说有哪些反常识的信息？比如说，大家都这么说，其实你没必要再去转发，没必要在这花金句，而是说，哎，不对啊，这事跟常识不一样。嗯，比如说，我们就就拿刚才讲的例子，就是我们不融资这事儿，猛一就猛一听觉得，哎，不对啊，很反常识啊。但后来我们看了看，其实有很多这样的公司都是做的，比如像海外的 t a n d y c o m 然后像那个游戏行业的 Embracer， 就有很多这样的公司也都是这样做的。就这些反常识的信息，其实是对我们更有启发的。然后还有一些是，呃，让你不舒服的信息。这个不舒服其实是引起了不是情绪上的波动，而是让你觉得说，你之前好像做错了一些事情，或者让你觉得说，哇，我居然不理解这个事情。那这些东西呢，会让你觉得不很难受，甚至可能会否定你之前的很多成绩。但它的好处就是，它给你带来了一些新的视角和新的可能性。就比如我最最近这两天还产生了一事情，就是我在问我自己，我真的会做设计吗？虽然我可能大学学的就是动画之外，我还学了很多跟设计相关的，我就会发现，在如何设计一套工程，比如说可能我要做几百个图标，那这些图标应该遵循哪些设计规范？我发现这块知识我是缺失的，然后继而让我质疑自己，说我真的懂设计吗？我好像不是很懂，所以这两天又重新再翻跟设计相关的书。那当这样的不舒服的信息出现了之后，呃，你会？带来一个新的视角，而这些新的视角能让你补全你的观察世界的维度。而当我们观察世界的维度越多，我们越能获得更多客观的事实。而这些事实其实是不太会变的，所以实事求是是一个很重要的品质嘛。你
1: 刚刚说的这三点，总结一下：第一个是记录让我感觉情绪波动的信息；第二个是让让我觉得反常识的信息；第三个是让我觉得不舒服的信息。这个第三个其实是我之前没有理解正确的，它说明了沟通的重要性。我看书的时候，我把让我不舒服理解成了是跟反反常识类似的意思，就是我以为是让我看了觉得这个信息有摩擦感，和我原本的认知产生了摩擦。而真正的让我不舒服的是让我会产生自我反思的信息，对吗
2: ？嗯，你你也可以这么理解了。我可能更更愿意从客观呃客观和主观来看，比如说让我不舒让我不舒服那是因为这个很主观的事情，对吧？但反常识可能是一个很客观的事情
1: 。是的，让我不舒服的，它的其实更重要的是在于我对是这个信息，它对我的自我产生了冲击
2: 。对，是的，甚至可能让三三观尽毁的信息也挺重要的，对吧
1: ？对，是的，是的。回顾一下，我们今天为什么会展开这一次讨论啊？就是因为我们现在好像掉进了囤的漩涡里，有一点无法自拔了，或者说不知道该下一步该怎么面对我们囤的这些东西了。但是今天聊完之后啊，我发现想要在今天这种信息轰炸中获得深度满足，最关键的还是要对自己更有觉察。因为你说我们要一下子想清楚自己到底要什么，要往哪儿走，要成为一只什么样的股票。说实话，可能很多人还是做不到的。但是我们立刻可以做到的是什么呢？可能就是把自己当成一个程序，或者是一只小白鼠一样去觉察、去观测、去记录起来。然后在长期的观测和记录中，或许就会总结出自己的规律。哦，原来我对与人沟通的事儿更感兴趣。原来我不擅长算账，但是我很喜欢策划。原来我每次感觉低落都是差不多的原因。原来我每次感觉满足也是因为差不多的小事儿。可能就是在这种一点一点觉察的过程里，我们会慢慢找到那个所谓的自己的母题吧
2: 。我觉得这里更重要的是通过梳理跟自己和信息的关系，去来理解自己过去是怎么被塑造的，然后呢，以此来去观察或者问自己，我要成为一个什么样的人，然后把未来的航向给标记清楚。那。在这一刻，你就知道说未来有哪些信息是重要的，哪些是不重要的，我该如何做笔记，以期来增援未来的自己。我觉可能是这样的一个关系
1: ，用现在的梳理来为未来的自己做准备，让现在记下来的这些东西，未来都能够为为我所用。对是，是的
2: ，是的，是的，否则你记它干啥？<笑>浪费时间吗
1: ？是，而且也是在这样的过程中，可能。我们的电子囤积症会自然而然的，它会被缓解，因为我们可能在这样的记录的和对自己的觉察、观察、梳理的过程中，我们是能够获得深度的满足的，我们就不需要再去靠那些大量的囤来去满足自己了
2: 。对，因为我觉得最后可能收尾里面有一个比喻，我当然在书里面应该是没写出来的，就是我们以为的，就是囤积是你把东西搬到了一个仓库里面，也不归类，也不编号，让它落灰。对吧？你找也找不到。但更重要的其实是，你要通过就是做记录、做笔记这件事儿，把它变成一个操场。然后你放更多的运动器材，你每一次记录都是在练习一种技能。那这样久而久之，你对于它的运用、对于它的积累就更明白了，就不会让它再囤着落灰了。对，你的笔记本应该是你的操场，而不是囤积的仓库
1: 。哦，这个比喻太好了
0: 。然后还有一个就是，刚才印象特别深的就是。真正的道理应该很简单，而不是很复杂。
1: 笔记本身它就应该是一个简单的东西哈、啊，而不是给你再制造一个更复杂的系统，让你去在其中产生更多的焦虑。它应该是一个能帮你缓解焦虑的东西、啊。
2: 对，是的。
1: 好像是之前那个 GTD 那本书，它的作者说的。他说：“大脑是用来创意的，而不是记忆的。”这句话。可能它就是为什么我们要把所有的东西，或者说把那些重要的东西给它落到笔记里，或者是不管是纸质的还是电子的，要把自己的大脑反而腾出来。其实那些笔记它是代替我们去存储这些记忆的，是的，是的，是的。这样的时候，我们的脑子反而可以闲了，反而可以空下来了，然后才会有空间去自我觉察、去思考、去迸发创意、去感受满足。对，是的。好。感谢少男，今天这一期超级干货，超有启发。感谢少男，
2: 非常非常感谢两位的邀请了。对，也提了很多好问题，引引发了我深深的思考呀。<笑><笑>看出来
1: 了，好嘞，好拜拜拜拜。最后，如果想了解更多关于如何给自己输入的信息提纯，如何有效的记录，还能够让这些记录在未来为你所用，成为你的工具库，就可以看一看少男和白光的这本新书《笔记的方法》。也欢迎评论说一说今天这一期哪句话你听了有启发，你可以把这一期的评论就当成你的笔记本，听完立刻写一条，这样你今天的记录就开始了，期待你的评论哦。